0: Où sont mes branches de laurier Apporte-les-moi, stylis. Où sont les filtres Couronne la coupe de fine laine teinte en rouge. Je veux enchaîner à moi la main chère qui me cause de la peine. Voilà douze jours qu'il n'est pas même venu le misérable, qu'il ne s'est pas occupé de savoir si je suis morte ou vivante, qu'il n'a pas frappé à ma porte le cruel. Sans doute Eros a emporté son cœur ailleurs Tout comme Aphrodite Toi, Sélénée Brille d'un bel éclat puissant Car c'est à toi que je vais adresser À voix basse Mes incantations, déesse, Et à la souterraine Écate, Devant qui tremblent les chiens eux-mêmes Assiste-moi jusqu'au bout et rend mes enchantements aussi forts que ceux de Circé et de Médée. Bonjour C'est avec ce début des magiciennes du poète Théocrite que nous entrons au jardin d'Espéris pour ce troisième épisode. Et c'est à l'éclairage de cette pleine lune que nous mettons en lumière les invités à l'honneur de cette période célébrée par le sabbat celte Sahuel et pour le mois de novembre chargé de mystère et de magie je veux parler des magiciennes et des sorcières Chez les celtes et même chez les Gallois, c'est la divinité Keridwen qui était célébrée en tant que déesse du cycle de la vie de la mort et de la renaissance, comme déesse des trois espaces, la terre, l'air et l'eau. Son chiffre de prédilection, entre autres, est le 3. Elle est aussi considérée comme la déesse lune. Gardienne des plantes, cette magicienne sorcière est également gardienne du chaudron. Chaudron de la transformation, de l'alchimie intérieure. Elle souffle l'inspiration aux hommes et leur enseigne les savoirs cachés, les mystères du monde. Elle est une guide emplie de sagesse. Ses animaux fétiches sont notamment la truie, la chienne, l'épervier, la poule noire. Elle est souvent associée à des sœurs divines comme Brigitte, Morigane, mais aussi Ariane ou encore Circé, et elle partage avec cette invitée d'honneur qu'est Circé l'appellation de déesse de l'île de l'Autre Monde. Circé est connue chez les Grecs anciens comme la déesse magicienne habitant l'île d'Aiaie ou Daeaea, celle qui génie la plaintive, devenue rapidement l'île de la mort. plantée d'aulnes appartenant aux arbres sacrés et précédant le mois du sol associé à la magie de l'eau car il pousse en zone humide et froide. Son nom signifie « près de l'eau » car un sol indiquera toujours un cours d'eau dans son entourage proche. Il aime plonger ses racines dans la terre humide et dans les limons des rivages. Circé avait également un cimetière dans un bois de sol en Colchide, l'actuelle Géorgie, limitrophe de la Russie et de la Turquie. Jason ira en mission en Colchide avec les argonautes chercher la célèbre toison d'or. On avait l'habitude de s'imaginer Circé sur cette île, de la mort, chanter, filer et tisser. Nous pouvons à notre tour tisser des liens entre Kéridouën et Circé de façon très fine et très précise. Pour ouvrir ce dialogue entre elles, remarquons que Circé, Kyrké en grec, signifie « faucon » et certains vont même le traduire par « épervier ». Faucon et épervier, sont des cousins rapaces et souvenons-nous que Kéridouen compte l'épervier dans sa galerie d'animaux fétiches. Ces oiseaux volent en planant, en tournoyant, pour tout voir et enserrer dans leur champ de vision, délimité par un cercle, le spectacle qui s'offre. L'œil de Faucon en lithothérapie est réputé pour représenter l'ange gardien qui voit tout. Véritable talisman chez les celtes et associé à la pierre d'Horus pour les égyptiens. Les propriétés et vertus de cette pierre se focalisent sur le changement, les nouvelles idées à affiner et passent pour faciliter de nouvelles façons de penser et déguiser sa réflexion. On peut alors penser au chaudron de la transformation et de l'alchimie intérieure de la magicienne sorcière. Le nom de Circé désigne également le vol tournoyant, donc le cercle, l'anneau. Circé est en cela une déesse du cercle. Elle vit sur une île, donc par définition entourée par la mer, elle enserre, elle retient prisonnier celui qui tombe en son pouvoir. Elle est en cela la puissante rapace. Circe est la fille de deux éléments primordiaux. Elle est fille d'Hélios, le Soleil, et d'une des filles de l'océan. Elle renferme donc en elle le domaine céleste et le domaine maritime. Elle est en parfaite harmonie avec son lieu de vie, sur son île, car l'île d'Ayayé est avant d'être l'île des plaintes, des gémissements et de la mort, selon Homère, l'île où l'aurore sort des brumes et où sont les levées du soleil. Circé est au départ de son histoire une nymphe déesse aux attributions peu précises, souvent vue comme vivante au fond des bois. Puis elle incarne rapidement une déesse des fauves. Elle est accompagnée dans les textes, comme dans son imagerie, de loups gris, de lions aux poils fauves, de panthères rapides. Et ce n'est pas sans rapport avec le fait que Circé, dans la mythologie, métamorphose en bêtes sauvages les hommes qui s'approchent de son royaume. Elle dompte l'animalité physique des bêtes et la part d'animalité renfermée dans les hommes qu'elle capture. Circé et Keridwen continuent d'échanger ensemble dans ce jardin, car on peut voir par l'île qu'habite Circé et par l'étymologie de son nom épervier tournoyant qu'elle relie elle aussi les trois espaces de la terre, de l'eau et de l'air. Circé a également le point commun de la botanique avec Kéridwen. Elle est comme la déesse celte passionnée par les plantes et les fleurs. Elle leur parle, elle les utilise, elle les connaît. Elle est très vite, dès son plus jeune âge, appelée pharmakis, ce qui en grec ancien, point très intéressant, signifie autant magicienne que sorcière. Aucune distinction dans les premiers textes entre ces deux termes. Il s'agissait seulement de désigner celle qui m'a mis le pharmacone. On reconnaît le nom de pharmacie. Le pharmacon est le médicament, le remède, la drogue issue des plantes, l'ongan guérisseur, la potion, le breuvage. Il s'agit de la pharmacopée antique. Enfin, Keridwen et Circé ont trouvé un autre sujet de conversation à partager. Toutes deux, elles guident, elles conseillent, elles avertissent les hommes par leur savoir et par leur sagesse. Et que fait Circé quand Ulysse accoste sur son île Mis à part la transformation de ses compagnons en pourceaux, elle indiquera à Ulysse des renseignements nécessaires sur les dangers futurs auxquels il sera exposé. Elle lui sert d'intermédiaire entre le monde des vivants et celui des défunts. Elle ne prophétise d'ailleurs que dans le laps de temps de la nuit, avant que l'aurore aux doigts de rose ne paraisse sur son trône doré, dira poétiquement Homère au chant 10 de l'Odyssée, avant l'épisode de l'évocation des morts, qui annonceront à Ulysse les épreuves qui l'attendent et qui lui donneront des nouvelles de sa ville, Ithaca. Circe est également une déesse de la séduction. Elle use de ses charmes, et ce mot en grec est étroitement lié à la séduction par les enchantements magiques. Les sortilèges, utilisés par Hermès, par Circe, mais aussi par les sirènes. Ça en dit long sur la puissance et le pouvoir de ce mot. Le sortilège relie le plaisir à la ruse, la fascination à la mort. Ainsi, en évoquant le charme grec, on peut sentir quelques frissons nous parcourir le dos. Et c'est pour toutes ces raisons que Circe concentre en elle des aspects d'Artémis, d'Aphrodite et de nombreux archétypes féminins comme l'amoureuse aussi bien que la femme sauvage, la guérisseuse aussi bien que la queen of death. Et c'est pour toutes ces raisons que Circé est aussi célèbre et aussi complexe. Elle peut effrayer autant que fasciner. Et pour ma part, j'avoue qu'elle me fascine autant pour sa puissance que pour son ambiguïté. une étude passionnante a été réalisée sur cette ambiguïté que revêt Circé. Dans son ouvrage « Sorcière et magicienne dans l'Antiquité », Michael Martin nous en dévoile un peu plus sur cette zone d'ombre ambiguë et inquiétante de l'enchanteresse Circé. La première manifestation de cette ambiguïté est la relation entre le civilisé et le sauvage qui caractérise Circé et son lieu de vie. En effet, lorsque Ulysse et ses compagnons aperçoivent l'île d'Aéa depuis un rocher, ils distinguent le cercle de la mer autour de l'île, mais aussi deux autres cercles, celui d'une forêt et celui d'une volute de fumée. L'île leur apparaît assez inhospitalière, sauvage même, sans présence de groupes humains. La présence de la forêt renforce cette atmosphère peu rassurante car elle représente un lieu obscur où la lumière ne pénètre qu'en transperçant le feuillage des arbres et où évoluent des forces animales et sauvages. La forêt garde préservée cacher son véritable cœur jusqu'au moment où on y pénètre. La fumée, quant à elle, est un signe certes de présence et d'habitation, mais de quel type d'être s'agit-il Des êtres civilisés ou tels que le cyclope Polyphème qu'Ulysse et ses hommes ont rencontrés auparavant Et pourtant, Lorsqu'ils décident avec prudence de s'y aventurer, ils trouvent la maison de Circé, bâtie de pierres polies, dans le creux d'une vallée, en un lieu découvert. Il y avait autour des loups de montagne et des lions. Les hommes furent saisis de crainte à la vue de ces terribles monstres, mais ils les entourèrent sans agressivité et ils s'arrêtèrent dans les vestibules. Ils entendirent alors Circé chanter de sa belle voix en tissant au métier une grande toile, comme sont les fins, les gracieux et brillants ouvrages de déesses. La méfiance dissipée, la voix féminine les envoûte et l'activité de Circé la tisseuse les fait se sentir en sécurité et même... Charmée, sa voix porte en elle ce charme. Elle les fait s'asseoir, puis elle prépare un breuvage. Elle mélange à du vin, du lait caillé, des grains d'orge grillés et du miel vert, récolté trop tôt et réputé pour les hallucinations que ce miel pouvait provoquer. Certaines prêtresses en absorbaient même avant leur prophétie. Elle y mêle de funestes drogues, puis elle le leur fait boire, les frappe de sa baguette magique pour les transformer en jeunes pourceaux. Averti par un de ces hommes, resté en retrait pour faire le guet, Ulysse va opposer à Circé sa ruse, qui en faisait sa réputation. Ulysse, l'homme aux mille tours de ruse De plus, il sera aidé par le messager des dieux, Hermès, qui donne au héros une herbe appelée molly, à la racine noire et à la fleur blanche comme du lait. Elle contre les effets de la drogue utilisée par Circé. Une fois Ulysse accueilli par Circé, il saura la soumettre et la fléchir dans ses objectifs. Elle libérera les compagnons, redevenus hommes. Et, dès cet instant, Circe devient bénéfique tout en conservant quand même son ambivalence. Le récit d'Homère joue un rôle considérable dans l'évolution de Circé. De déesse mineure n'étant pas une olympienne, elle va se déployer dans toute la majesté de sa magie. D'ailleurs, de nombreux vases en céramique vont la représenter à partir de cette époque avec ses attributs de magicienne et seront particulièrement centrés sur cet épisode homérique de métamorphose. Les textes confirmeront cette image de magicienne et notamment de magicienne de l'amour, comme il en était question dans l'extrait lu en introduction de cet épisode où le personnage féminin tente de faire revenir son amant en invoquant Écate, Circé et Médée et en reproduisant un rituel appris. On aura même chez le poète Virgile l'expression de la puissance des arts magiques. « Les incantations ont jusqu'au pouvoir de faire descendre du ciel la lune ». Les poètes latins et les giaques lyriques, comme Tibule ou Properse, en font la magicienne de l'amour avec ses filtres composés de mille herbes que la terre-mère produit. On lit même chez Ovide dans son livre Les Métamorphoses le procédé pour préparer filtres et poisons. Les servantes de Circé trient les plantes, répartissent dans des corbeilles d'osier des fleurs éparpillées, et des herbes de diverses couleurs. Circé, gardienne des plantes, supervise le travail accompli. « C'est elle, dira Ovide, qui connaît l'usage de chaque feuille, de chaque fleur, comment elles s'accordent quand on les mélange, et c'est elle qui, attentive, surveille la pesée des herbes. » Ovid évoque les transformations qu'elle opère, sur des hommes dont elle tombe amoureuse, mais qui se refusent à elle, ou sur ses potentielles concurrentes. Circé verse dans la fontaine où la nymphe Scylla avait l'habitude de se baigner un élixir végétal qui la transforme en un monstre marin agressif, ou encore la métamorphose de Picus en Pivert. Ces métamorphoses s'accompagnent souvent d'un changement d'atmosphère qui devient plus sinistre. La terre gémit, les arbres pâlissent, l'herbe se nouille de gouttelettes de sang, les pierres semblent pousser de rauques mugissements, les chiens aboient, le sol grouille de serpents sinistres, on aperçoit même quelques âmes voltiger ça et là quand Circé invoque la nuit et ses divinités, l'hérèbe et le chaos, et quand elle prie Écate avec de longs, de très longs, hurlements. Circé a de multiples facettes comme nous le voyons, déesse des fauves, séductrice, en marge des divinités plus connues, magicienne ambiguë, Elle est comme une grande sœur des magiciennes sorcières qui suivront. Mais c'est Médée qui sera considérée comme la grande magicienne à part entière. Mais avant d'accueillir Médée, voici Calypso qui entre à présent au jardin d'Espéris et elle nous parle de sa demeure et du jour où Hermès l'a rencontré J'avais allumé un grand feu dans le foyer et on sentait de loin le cèdre pétillant et le tuya qui embaumait l'île entière. Je chantais de ma belle voix qui ce jour-là se faisait plus cristalline. Je tissais en faisant courir sur le métier la navette d'or. Je vous décrive un peu plus mon cadre de vie. Tout autour de la grotte poussent aulnes, peupliers noirs dédiés à écate et d'odorants cyprès. Sous les branches de certains arbres se nichent des oiseaux de large envergure chouettes, faucons, corneilles. Contre les parois de la grotte, une vigne déploie ses rameaux vivaces d'où les pampres et les grappes pendent en abondance. Quatre fontaines versent une eau limpide et tout autour se dessinent de moelleuses prairies de violettes en fleurs. On voit déjà la forte similitude que Calypso entretient avec Circé pour son environnement, pour sa voix, pour son activité de tisseuse. Et quand Hermès vient chez Calypso à la recherche d'Ulysse qu'elle tient emprisonnée dans un doux piège, voulant se substituer à l'épouse du héros, Pénélope, le dieu messager comprend l'ambiguïté de la magicienne à l'égard d'Ulysse. L'accueillir, le nourrir, le réconforter, lui promettre de le rendre immortel, mais aussi lui faire oublier sa patrie et les siens, comme le faire oublier, et le faire plonger dans une sorte de perte d'identité. Calypso, dont le nom provient de la racine grecque cachée, enveloppée, comptait bien dérober Ulysse aux yeux du monde. Pourtant, elle lui rendra sa liberté devant son refus de devenir immortel et, dira Homer après l'avoir baignée et revêtue d'habits à la douce senteur après avoir mis à bord une outre de vin noir et une plus grosse d'eau et, dans un sac de cuir quelques vivres pour la route sans compter d'autres mets et nombre de douceurs elle avait fait souffler la plus tiède des prises. À présent accueillons la très attendue Médée, la nièce de Circé. Elle se déplace toujours avec son chaudron de régénération que nous retrouvons dans la mythologie celtique. Médée était la magicienne au Chaudron car il lui permettait de rajeunir qui elle désirait pour réellement rajeunir cette personne ou, sous prétexte de la rajeunir, la tuer. En effet, grâce à un élixir magique préparé dans son chaudron, elle pouvait prétendre à rendre l'éclat de la jeunesse et de la force, mais en ne récitant pas les mêmes incantations, elle pouvait inverser l'effet de l'élixir, comme Pélias, l'oncle de Jason, qui en fit les frais pour ne pas avoir voulu restituer le royaume à son neveu. Très tôt, Médée devient une prêtresse d'Écate. Elle est fille du roi Haïétès, roi de Colchide et frère de Circé. Médée marcha rapidement dans les pas de sa tante. Comme elle, Médée devient experte en magie et elle n'hésite pas à réaliser un onguent ignifuge que Jason, dont elle tombe follement amoureuse dès qu'il pose un pied en Colchide, appliquera sur son corps comme un baume protecteur contre les flammes du dragon qui veillait jalousement sur la précieuse toison d'or. cette toison provenait d'un bélier sacré qui, sur ordre de Zeus, avait sauvé deux enfants, des frères et sœurs, maltraités par leur belle-mère. Médée aide Jason à conquérir la toison d'or et va jusqu'à s'enfuir avec lui, tuer et découper son propre frère afin d'en disperser les membres pour que le roi de Colchide, furieux contre la traîtrise de sa fille, soit retardé à rassembler les membres de son fils. Jason lui promit de l'épouser dès qu'ils auraient rejoint sa patrie, la Thessalie. Mais au bout de quelques années, après avoir eu deux enfants avec Médée, il l'abandonne pour la jeune et belle Créuse, fille du roi de Corinthe, Créon. Alors se sentant trahi dans sa chair, dans son âme, dans son cœur, Médée médite une atroce vengeance. Elle offre à Créuse une tunique imprégnée d'une potion qui brûle les chairs de la jeune épouse. Et elle tue ses propres enfants pour punir Jason qui se retrouve veuf et orphelin de ses deux enfants. De nombreuses tragédies grecques ont été écrites à ce sujet en faisant de Médée l'infanticide, mais aussi l'épouse et la femme traînées dans la boue. On dit qu'elle réussit à s'enfuir à Athènes dans un char attelé de serpents ailés et qu'elle épousa le roi d'Athènes, Égée, père d'un autre héros célèbre, Thésée, qui l'expulsera à son tour. Elle finit aux Champs-Élysées des enfers grecs où elle aurait eu une liaison avec le héros de la guerre de Troie, Achille. On voit une évolution dans le personnage de Médée au fil des légendes et des auteurs. Médée est étymologiquement reliée à un verbe grec qui signifie « méditer » et ainsi elle porte en elle comme un critère des magiciennes. La notion de sagesse, de capacité à raisonner, à réfléchir, à affiner la texture de ses idées, à aiguiser sa pensée jusqu'à commettre l'irréparable. On retient de Médée sa puissance magique avec son coffret d'herbe mystérieuse. Les Thessaliens racontaient qu'elle aurait perdu son coffret de plantes chez eux. Ces plantes prirent racine et repoussèrent dans le sol fertile de la Thessalie, qui a été de tout temps considérée comme le pays de la magie. Et Médée vient sceller définitivement cette réputation et sera considérée comme la patronne divine des magiciennes et des sorcières. Médée, petite fille d'Hélios, le soleil, incarne la magicienne bienveillante et bénéfique, protectrice de Jason et de son équipage, les Argonautes. Puis, elle s'assombrit au fil de son évolution et des récits, ou des pièces de théâtre qui lui sont consacrées. Sa représentation visuelle sera largement étendue, car elle intrigue, par sa profonde complexité et sa réelle ambiguïté. La bonne magicienne qui devient la sombre sorcière, par amour pour Jason, et qui achève son cycle sur l'affreux infanticide. Un auteur contemporain, Laurent Godet, en fait même la figure centrale d'un texte théâtral d'une grande puissance intitulé Médée Kali associant la magicienne antique à Kali, la déesse hindoue du feu, de la destruction et de la transformation. Beaucoup d'émotions sont exprimées, amour, vengeance, désir, folie et les vers de cette pièce résonnent puissamment Auréolant Médée d'une aura de mystère qui illustre sa magie comme la force de ses sentiments de femme amoureuse et de femme trahie. On peut affirmer que la figure de la magicienne sorcière est née en Grèce et qu'elle évolue du 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e après Jésus-Christ. Et elle fait encore le parler d'elle des siècles plus tard. Pour la désigner, les Grecs ne disposaient que d'une famille de mots formés sur le radical de pharmacon et déclinés à l'envie en pollu-pharmakos pour désigner la polyvalence des remèdes et potions de circé, ou en pam pharmacos pour m'aider celle qui possède tout l'arsenal de la pharmacopée naturelle. Plus tard, Magos pour la magicienne apparaîtra, mais les anciens restent fidèles au terme de Pharmakis ou de Pharmacotriae. On l'associera aussi à l'expression de femme qui fait sortir la déesse, femme qui exprime la puissance de la déesse ou encore, on l'appellera Thessalienne. Les Grecs ne les confondront pas avec les prophétesses, inspirées des dieux et des déesses, qui faisaient intégralement partie de la religion, alors que les magiciennes sorcières restent des marginales. Elles sont d'origine divine, détentrices de connaissances et de pouvoirs magiques. Mais elles restent craintes, N'oublions pas qu'elles ont quitté la sphère du divin pour s'installer à l'écart du monde et exercer en toute liberté leur pouvoir de magicienne. Nous voyons alors que les magiciennes sorcières restent des femmes à l'aspect métissé de divin et de magie, de fascination et d'ambiguïté. Jamais dans une catégorie précise, mais pas totalement dans une autre non plus. Elles sont tout simplement des femmes spéciales, des femmes uniques, des femmes magiques. La magie, comme pratique d'incantation, de sortilège, de charme, de malédiction. Chez les anciens, la magie maléfique et la magie bénéfique la magie noire et la magie blanche, cohabitaient à tous les niveaux de la société. Le chant guérisseur, l'enchanteresse qui connaît les pharmacas, autant thérapeutiques que nocifs. La magie pour faire venir les ombres de l'au-delà et retirer le nectar de leurs précieux conseils. La magie agricole et quotidienne pour la culture et la fertilité des champs. Les pratiques magiques, dans la religion officielle et lors des rituels adaptés à chaque divinité. Le rituel de la pluie, celui du feu, celui du sang avec les sacrifices de bêtes consacrées. Le rituel du miel, du lait et des offrandes. Le rituel de fertilité, de fécondité et d'abondance. Le rituel du charme amoureux, les amulettes, les oiseaux et leur langage les décoctions de plantes, les chants, les incantations et les prières. Forcé de constater que la culture grecque antique faisait la part belle aux pratiques magiques, aux symboles et aux fruits de la terre. Elle les intégrait totalement à ses croyances, à ses rites, à sa vie. Il est pour nous, divines nymphes et muses, l'heure de refermer le grimoire, de saluer les magiciennes sorcières qui nous ont accompagnés durant ce rendez-vous au jardin et de garder en nous un peu de leur magie et de leur mystère. Et si vous voulez en savoir plus sur Circe, elle dévoile des pans de sa vie dans le fabuleux livre de Madeline Miller. J'espère que vous avez passé un agréable moment au Jardin d'aspéris et je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous un peu avant la nouvelle lune cette fois, le vendredi 13 novembre, durant la lune balsamique, la lune des prophétesses. Pour y recevoir une invitée d'honneur, à qui l'épisode 4 sera entièrement consacré, la déesse des magiciennes et des sorcières, la Grande Écate. Elle incarne originellement la vieille sage, le visage de la lune décroissante, la vieille dame. Puis elle revêtira plus tardivement trois visages pour signifier les trois phases de la Lune. Nous serons aux portes d'entamer un nouveau cycle lunaire avec cette grande dame. A bientôt